0: Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Hallo an alle Neugierigen zu Episode 5 von Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Jedes Monat beleuchten wir ein wissenschaftliches Thema und zwar so, dass es jeder versteht und das Lernen sogar Spaß macht. Das ist das Ziel. Ich bin Matthias Bascottini und mir gegenüber hat heute ein Forscher Platz genommen, der Sportler auf ihrem Weg zu ihrem Ziel begleitet. Er ist nämlich Sportwissenschaftler und Leiter des sportwissenschaftlichen Labors der efa in Bad Gleichenberg. Aber was macht ein Sportwissenschaftler eigentlich und welchen Nutzen haben wir von dieser Forschung? Diese Fragen beantwortet er uns heute. Herzlich Willkommen Dietmar Wallner. Ja hallo. Das sind ganz kompakt die wichtigsten Infos zu unserem heutigen Experten.
1: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.
2: Der WordRap.
0: Ich bin Sportwissenschaftler. Meine bisherige Berufslaufbahn
1: war jetzt geprägt von Sport und Wissenschaft.
0: Mein Fachgebiet ist die angewandte Trainingswissenschaft. Das fasziniert mich an meiner Arbeit als Forscher.
1: Mit Sportlern und Trainern über ihr Training zu plaudern und ihnen dabei zu helfen, ihr
0: Training zu optimieren. Ich möchte jetzt zuerst mal in Ihrem Lebenslauf in die Vergangenheit schauen. Also ich habe gelesen, von 1989 bis 1998 waren Sie Leistungssportler, Sie haben Leichtathletik gemacht. Was genau und auf welchem Level? Also ich war 400 Meter Hürdenläufer und das Level
1: war so österreichisches Niveau. Also für eine internationale Karriere hat das nicht gereicht, aber ich durfte dann doch einige Medaillen bei den österreichischen Staatsmeisterschaften
0: gewinnen. Was waren da so Ihre, Ihre größten Erfolge? Was sind die Momente, an die Sie so besonders zurückdenken?
1: Also ein besonderes Highlight war für mich die Teilnahme am damaligen Google Meeting. Das war das damals größte österreichische Leichtathletik Meeting. Und vor 15.000 Zuschauern zu
0: laufen war schon ein ganz besonderer Moment für mich. Hat es damals schon schon wissenschaftliche Einflüsse im Training gegeben?
1: Ja. Aber nicht so intensiv wie heute, würde ich sagen. Äh, mein Glück war, dass mein damaliger Trainer-Institutsvorstand vom Institut für Sportwissenschaften war und ich damals schon sehr stark in diese Materie in Theorie und Praxis reinschnuppern durfte.
0: Inwiefern? Also was, was ist da passiert?
1: Also grundsätzlich ist die, die Sportwissenschaft oder die Trainingswissenschaft eine sehr empirische Wissenschaft. Und im Zuge der Entwicklung dieser Disziplin man hat immer mehr die Wissenschaft und die physiologische oder medizinische, biologische, physikalische Grundlage äh, ist dazugekommen. Und auf diese hat man dann in der Trainingswissenschaft aufgebaut. Also man ist immer mehr weg von diesem rein empirischen äh, Zugang gegangen, dass man einfach bestimmte Dinge probiert hat und geschaut hat, ob das funktioniert oder nicht. Sondern man hat immer geschaut, okay, was steckt da physiologisch, medizinisch, biomechanisch dahinter?
0: Wie ist es damals gewesen, wie hat man auf dem, dem Leistungslevel trainiert, wenn es schon Richtung Leistungssport gegangen ist, waren da schon ähm, sehr intelligente Parameter dabei, wie wir sie heute mit Daten und so weiter haben oder hat man da einfach so lange trainiert, bis es halt nicht mehr gegangen ist, bis man gemerkt hat, okay, ich bin platt?
1: Also man hat schon auf äh, leistungsdiagnostischen Parametern äh, aufgebaut, ähm, sehr viel ist aber an der Erfahrung vom Trainer gelegen, also wie hat er oder wie nimmt er den Athleten wahr, wann ist er der Meinung, ähm, es reicht, man sollte jetzt eine Pause machen oder man kann noch etwas draufsetzen. Äh, Entscheidungen, die jetzt da zusätzlich
0: mit physiologischen Parametern untermauert sind. Ab wann ist diese Sportwissenschaft in Bewegung gekommen? Wann hat sich da was verändert? Also die Sportwissenschaft ist selber sehr junge äh, Disziplin und setzt
1: sich eben, wie schon angesprochen, aus mehreren Teildisziplinen zusammen, wie zum Beispiel Biologie, Medizin, äh, Mechanik und so weiter. Und ist also eine Querschnittswissenschaft oder Querschnittsdisziplin. Und diese, diese, diese Einflussnahme eben dieser, dieser wissenschaftlichen Basisdisziplinen auf den Sport ist auch immer größer geworden und entwickelt sich nach wie vor
0: immer weiter. Wie wird man dann sportwissenschaftlich meinen? Also, ich denke mir ja, dass man nicht überall Experte sein kann in all diesen Einzelgebieten.
1: Ja, definitiv. Also, die Sportwissenschaft ist ein sehr breites Spektrum. Das, was ich jetzt Angesprochen wird eher so der medizinische, biologische Zugang, es gibt da ja genauso gut einen geisteswissenschaftlichen Zugang, wo sich äh, Sportwissenschaftler überlegen, so
0: Dinge wie warum betreibe ich Sport, ethische Fragen im Sport und dergleichen. Welche Ziele hat man als Sportwissenschaftler oder Sportwissenschaftlerin? Also mir
1: persönlich hat immer die Trainingswissenschaft besonders eben fasziniert. Ähm, es gibt ja so ein Sprichwort: man studiert immer das, äh, was man nicht kann oder wo man sich selbst weiterentwickeln will oder wollte und mein Ziel war, es immer schneller zu laufen und so habe ich begonnen, mich mit Trainingswissenschaften zu beschäftigen und das äh, war für mich sehr so spannend und hat mich gefesselt und deswegen bin ich auch in diesem, in diesem Bereich geblieben und ähm, meine Jetzige Tätigkeit oder das Faszinierende ist ja nach wie vor eben mit Trainern, mit Athleten zu reden, die Daten, die wir erhoben haben, mit ihnen gemeinsam zu analysieren und Wege zu finden, wie sie ihr Training einfach besser und effizienter gestalten können.
0: Das heißt, bei den Trainingswissenschaften geht es tatsächlich, wie der Name darum sagt, äh, wie der Name sagt, darum das Training so zu optimieren, dass man den besten Leistungsoutput danach hat, sozusagen. Genau, genau. Also der
1: Zugang, dass man äh, einfach immer bis zur völligen Erschöpfung trainiert und man glaubt, dass man dadurch den besten Leistungsfortschritt äh, hat, das ist einfach nicht korrekt. Äh, man muss einfach die optimale ähm, Dosis finden. Das heißt, man muss eine bestimmte Intensität oder Belastung bzw. Beanspruchung erreichen, Mit dieser Dosis tritt ein Trainingsfortschritt ein. Trainiert man hingegen zu viel, steigt die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen, Übertraining und so weiter und dieses Fenster zu erwischen, das ist die große Herausforderung.
0: Was ist dann optimales Training? Was bedeutet das auch in biologischer Hinsicht?
1: Wie eben angesprochen, es gilt dieses Fenster zu, zu erwischen, ab der Belastung eine Anpassung im Körper stattfindet, aber auch nicht zu viel und zu intensiv, ab der eine Wahrscheinlichkeit einer Verletzung und Erkrankung eintritt. Dieses Fenster eben optimal zu erwischen, das ist die große Kunst im Training. Das ist eben früher sehr stark das Gefühl und Erfahrung, passiert und jetzt immer mehr mit Daten, Zahlen und Fakten hinterlegt. Und das ist das, was wir Trainingswissenschaftler machen. Also wir versorgen den Trainer mit den entsprechenden Informationen, sodass er sich leichter tut, eine bessere Entscheidung zu treffen, was wird morgen, übermorgen oder in der nächsten Woche oder im nächsten Monat eben
0: trainiert. Wir haben von dieser Anpassung im Körper gesprochen. Was heißt das? Was passiert da?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, Organe und Gewebe sich permanent anpassen. Das ist nicht altersbedingt. Das passiert auch noch im hohen Alter. Ähm, die Anpassungsreaktionen laufen etwas langsamer ab. Nichtsdestotrotz reagiert der Körper immer auf entsprechende Belastung, die ich ihm aussetze. Ähm, die Höhe der Belastung ist dann die entscheidende Frage: ja, Wie viel kann ich oder wie stark kann ich meinen Körper belasten, damit er eben eine entsprechende Anpassung äh, hervorbringt.
0: Das heißt, wenn ich jeden Tag zum Holzhacken rausgehe, am ersten Tag zwei hau, am nächsten Tag drei und so weiter, der Körper lernt sozusagen mit dieser Belastung umzugehen.
1: Genau, der Körper passt sich letzten Endes immer auf das Niveau an, das ich von ihm verlange. Und wenn ich von ihm nicht mehr verlange als zwei Kilometer gehen, was so Standard ist, wenn man so eine Sitz- und Bürotätigkeit hat, man mit dem Auto zur Arbeit fährt und wieder zurück, dann wird auch das körperlich in dem Fall Ausdauerniveau, sich auf dieses Niveau anpassen. Wenn ich jeden Tag eine Stunde laufen gehe, wird sich der Körper immer auf dieses Niveau anpassen. Der Clou ist, immer wieder den Körper mit neuen Belastungen überraschen, so dass er
0: permanent gezwungen wird, sich anzupassen und dadurch immer leistungsfähiger zu werden. Ach okay, das heißt aber auch, wenn ich sage, okay ich will statt zwei Kilometer äh, spazieren gehen, jeden Tag 10 Kilometer spazieren gehen und ich gehe jeden Kilometer dieselbe Strecke, äh, jeden Tag dieselbe Strecke, dann macht das irgendwie auch keinen Sinn, weil sich so ein Gewöhnungseffekt sozusagen einstellt. So ist es. Also Die Variation ist da sehr entscheidend. Wir wollen Wissenschaft hier einfach besprechen, ohne dass jemand einen Latein-Grundkurs machen muss oder seitenweise Fachvokabeln lernen muss. Um zwei bis drei Fachprogriffe pro Episode kommen wir aber nicht herum, aber das ist auch kein Stress. Wir erklären sie gerne in ganz kompakter Form.
1: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon.
0: Empirische Wissenschaft.
1: Empirisch bedeutet auf Erfahrung äh, basieren. In der Trainingswissenschaft ist man das so vergangen, dass man einfach irgendwas probiert hat. Zum Beispiel, jetzt laufe ich jetzt einmal eine Stunde und habe dann geschaut, okay, wie wirkt sich das aus? Und dann bin ich einfach eine Stunde mal schneller gelaufen, langsamer gelaufen, kürzer oder länger und habe mir angeschaut, äh, was funktioniert am besten. Und auf Basis dieser Erfahrungswerte hat sich dann ein bestimmtes Trainingsregime entwickelt. Und so ist die, die, die Trainingswissenschaft entstanden, dass man verschiedene Dinge ausprobiert hat und geschaut hat, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Man hat sich noch keine Gedanken darüber gemacht, was steckt physiologisch, was steckt anatomisch, was steckt biomechanisch dahinter. Aerob und anaerob. Bei der Energiegewinnung für sportliche Bewegung spielt der Sauerstoff eine ganz eine zentrale Rolle. Fette und Kohlenhydrate brauchen für, einen, für die Verstoffwechselung Sauerstoff. Das, heißt, das Ziel muss es sein, oder das Ziel ist es, möglichst für Sauerstoff zu der Muskulatur zu bringen, die gerade belastet wird. Schaffe ich es ausreichend viel Sauerstoff zu dieser Muskulatur zu bringen, um daraus Energie zu gewinnen, dann spricht man von Energiegewinnung. Der Körper ist aber so konstruiert, dass, wenn der Energiebedarf höher wird, auch auf anaeroben Weg, das heißt auch wenn nicht genug Sauerstoff zur Verfügung ist, noch Energie gewinnen kann. Die Zeitspanne ist halt dann limitiert, irgendwann werde ich dann aufgrund von Erschöpfung abbrechen müssen und dann spricht man eben von anaerobe Energiegewinnung, also wenn also zusätzlich zu aeroben noch so viel Energie benötigt wird, die ich nicht aerob abdecken kann und sozusagen anaerob dann Energie gewonnen wird.
0: Laktat?
1: Laktat entsteht im Zuge dieser vorher angesprochenen anaeroben Energiegewinnung, dass der nicht ausreichend Sauerstoff gegeben ist, um den Energiebedarf äh, zu decken, dann wird eben anaeroben Energie gewonnen und im Zuge dieser anaeroben Energiegewinnung entsteht eben Laktat. Und Laktat ist äh, ein Indikator im Blut, das heißt, wenn wir im Blut Laktat feststellen, können wir sagen, okay, es ist bereits eine anaerobe Energiegewinnung. Das heißt, es wird bereits mehr Energie verbraucht als über den aeroben Weg,
0: zur Verfügung gestellt werden kann. Welche Kompetenzen braucht eine Sportwissenschaftlerin oder ein Sportwissenschaftler?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ja die Sportwissenschaft selber, wie schon angesprochen, ein sehr breites Feld ist. Es geht von einem, von einem durwissenschaftlichen Zugang, wie es die Trainingswissenschaft hat, bis zum geisteswissenschaftlichen Zugang. Wenn es darum geht, ethische Fragen jetzt zum Beispiel zu diskutieren oder, äh, zu, oder Richtung Motivation, warum betreiben Leute Sport. das also sind ganz andere methodische und wissenschaftliche Zugänge. Die, bei der Trainingswissenschaft ist das äh, anders. Da brauche ich als Basis Anatomie, Physiologie,
0: Mechanik, Biomechanik. Also diese Kompetenzen sind da gefragt als Basiswissenschaften. Oder so. Und wie wird das in der Praxis angewandt? Also wo forschen Sie als Trainingswissenschaftler? Wie kann man sich auch Ihr, Ihr Labor vorstellen? Nehmen Sie uns bitte mal auf so eine Führung vor unserem geistigen Auge mit. Also wenn man zu uns ins Labor geht, fällt als
1: erstes ein sehr, sehr großes Laufband auf, wesentlich größer, als man es aus dem Fitnessstudio kennt. Das steckt auch nicht normal an der 220 Volt Steckdose, sondern am Starkstrom. Entsprechend leistungsstark ist das Laufband, um zu ermöglichen, dass man auch sprint macht, Beschleunigungstests und sehr sehr hohe Geschwindigkeiten einfach laufen kann und realisieren kann. Parallel dazu findet man in diesem Raum Spiroergometrieanlage, um Atemgase zu messen, das heißt wie viel Sauerstoff wird aufgenommen, wie viel Sauerstoff wird abgenommen, äh, abgegeben, ähm, wie viele Atemzüge mache ich pro Minute, wie viel Liter Luft wird generell aufgenommen oder in die Lunge eingeatmet und dann wieder äh, ausgeatmet. Ein kleines Labor, wo wir die Blutlaktatkonzentration und den äh, Glukosegehalt im Blut messen können. Weil das ekg anlage zwei Fahrradergometer, ein Spezialfahrradergometer, wo man sein privates Fahrrad mitbringen kann, das wird dort eingespannt und man kann eben die Diagnostik am eigenen Fahrrad machen. Das wird speziell bei leistungsorientierten Radfahrern oder Mountainbiker sehr gerne in Anspruch genommen, wo eben das Rad ganz speziell auf die Hebelverhältnisse des Sportlers angepasst wurde. Also so jemand möchte seinen Test nicht am normalen Ergometer machen, wie man es vielleicht vom Internisten kennt. Spiroergometrie haben wir kurz gehört, was heißt das? Ganz einfach gesprochen schaut so eine Untersuchung so aus, dass man mit einer ganz geringen Belastung beginnt, egal ob am Laufband oder am Fahrrad, und äh, nach einer bestimmten Zeit die Belastung permanent erhöht. Also konkret machen wir das so, dass jede Minute die Belastung erhöht wird, so also lange bis der Sportler oder eben der gesunde Untrainierte nicht mehr die Belastung erfüllen kann. Und parallel dazu werden eben verschiedene Atemparameter gemessen, wie vorher schon angesprochen, Sauerstoffaufnahme, CO2-Abgabe, Atemfrequenz, Gesamtventilation, das heißt wie viel Luft ein- und wieder ausgeatmet
0: und dergleichen. Das heißt, man hat auch wirklich so eine ähm, Maske vor dem Gesicht zur so Atemdings. Genau, man trägt eine Maske vor, vor, vor der Nase, also die geht
1: über Nase und Mund, die Maske. Äh, ist vorne offen, also anders als man es vielleicht vom Bundes erkennt, die geschlossen ist, also die ist wirklich vorne offen, wird nur eben der Fluss gemessen, wie viel Luft rein und raus fließt und immer wieder ähm, Luftproben genommen.
0: Wir haben es kurz gehört schon, welche Stoffe gemessen werden. Von Laktat war da mal die Rede, auch von Glukose. Was wird da gemessen und warum? Also bei einer Ausdauerleistungsdiagnostik versucht man, bestimmte
1: Bereiche zu definieren, die letzten letztendlich auch die Trainingsbereiche widerspiegeln. Das heißt, ich will wissen, bis zu welcher Geschwindigkeit oder bis zu welcher Herzfrequenz äh, primär Fett als Energielieferant zur Verfügung gestellt wird. Ähm, wo ist dann der Übergang? Gangsbereich von aeroben Kohlenhydratstoffwechsel zu anaeroben Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, ist genügend Sauerstoff vorhanden, um die Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, oder ist dann irgendwann die Belastung schon so hoch, dass sie nicht mehr genug Sauerstoff zu der Muskulatur transportieren kann? Dann spricht man dann eben von, von anaerober Energiegewinnung. Und diese Bereiche will ich definieren, weil diese Bereiche sind letztens auch die Trainingsbereiche, nach denen die Athleten trainieren. Wenn ich sage, okay, heute trainiere ich Fettstoffwechsel, morgen trainiere ich Kohlenhydratstoffwechsel, also einmal langsam und
0: einmal schnell. Gibt es so bestimmte Stoffe, wenn man sagt, okay, ich möchte einen leistungsfähigeren Körper, einen Stoff, an dem ich ablesen kann, okay, mit dem Stoff bin ich im richtigen Weg dahin, wenn er mehr oder weniger wird? Den Stoff in dem Sinn gibt es nicht.
1: Man Definiert den Bereich oder man schließt auf die Bereiche aufgrund der Herzfrequenz, Blutlaktatkonzentration dann äh, entsprechend zurück.
0: Wir haben jetzt viel über, über Leistungssportler auch gesprochen, aber an wen richtet sich denn diese Trainingsforschung? Ähm, Leistungssportler, die was gewinnen wollen, ja, aber auch noch an andere Personen? Also prinzipiell richtet sich das an alle
1: Personen, egal ob jetzt der, ein gesunder Unternehmer oder auch in der Therapie. Das Grundprinzip oder der Grundgedanke ist immer der gleiche, nämlich die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Leistungsfähigkeit ist natürlich bei der Trainingstherapie oder beim gesunden Untrainierten eine ganz andere wie beim Leistungssportler, aber dennoch gilt es eben dieses vorher angesprochene Fenster zu treffen, Er sagt, okay, welche Belastung muss ich mindestens meinen Körper aussetzen, damit der Trainingsanpassung stattfindet und wo ist die Grenze dann, dass es bereits zu einer Überlastung äh, kommt, wo es dann eben zu Erkrankungen oder Verletzungen
0: äh, kommt. Das klingt natürlich auch ein bisschen, wenn es beim Otto Normalsterblichen unter Anführungszeichen jetzt äh, gesehen wird, ein bisschen wie das, was Fitnesstrainer auch tun sollten, ähm, zu beachten, wie viel Training ist gut, ähm, wie stark überlappen sich diese Berufsfelder und wozu brauche ich noch einen Fitnesstrainer, wenn ich Sportwissenschaftler habe?
1: Sehr viele Sportwissenschaftler arbeiten auch als Trainer oder als Fitnesstrainer. Im Fitnessbereich oder im Bereich des gesunden Untrainierten ist dieses Fenster von Trainingsanpassung und Überlastung das Größte. Das ist dort am leichtesten, Effekte zu erzielen. Gut ausgebildete Experten brauche ich vor allem im Leistungssport und in der Trainingstherapie,
0: weil dort dieses Fenster ein sehr, sehr kleines ist und dort ist es auch am schwierigsten. Bei Autos kennt man das, dass neue Technologien zuerst so in den hochklassigen Wegen verbaut werden und dann irgendwie nach und nach in die Modelle für die breite Masse kommen. Ist es bei der Sportwissenschaft auch so, dass jeder normallos sozusagen von den Erkenntnissen im Leistungssport profitiert und irgendwann das auch übertragen wird auf ihn oder lässt sich das eher nicht übertragen?
1: Ich würde schon sagen, dass das so ist. Ja, man braucht es nur an äh, die Herzfrequenzmessgeräte oder umgangssprachige Pulsmesser äh, denken. Jeder Hobbyläufer oder Radfahrer verwendet das, also er hat zumindest einen im Besitz. Ja. Wenn man zurückdenkt, vor 20 Jahren äh, war diese Art der Messung eigentlich den Leistungssport vorbehalten. Und erst äh,
0: allmählich ist es dann wirklich in die breite Masse gegangen und jetzt verwendet diese Dinge eigentlich jeder. Ich habe gelesen, Sie arbeiten auch mit einigen Fußballclubs zusammen, zum Beispiel auch schon über längere Zeit mit dem SK Sturm Graz aus der österreichischen Bundesliga. Wie schaut denn diese Zusammenarbeit aus? Also begonnen haben wir in der Ära von
1: franco Foda 1, wenn man so will, mit, mit SK Sturm Graz zu arbeiten. Wir haben vorher schon mit der Fußballakademie an der HB Liebenau gearbeitet und unsere Aufgabe ist oder war sehr lange eben prima, die Leistungsdiagnostik zu machen und dann eben mit dem Trainerteam äh, zu besprechen, aufgrund dieser Daten, wie und in welchen Bereichen sollte das Training äh, erfolgen. Was im Fußball sehr, sehr schwer ist, ist die Belastung oder die Beanspruchung im Training. Trainingsprozess selber fassbar zu machen, was jetzt bei einem Läufer oder bei einem Radfahrer einfach ist, weil ich miss einfach die Watt, die er tritt und die Herzfrequenz, die er dabei hat. Und im Fußball äh, ist das sehr schwierig, weil immer wieder Beschleunigungen, äh, Richtungswechsel, Sprünge und dergleichen stattfinden und man über die reine Laufleistung an Kilometer oder über die reine Messung der Herzfrequenz eigentlich nicht die Information kommt nicht ausrecht, oder so es ist nicht ausreichend viel Information, um die Belastung bzw. die Beanspruchung des Spielers abbilden zu können. Mit modernen Tracking-Systemen, die es seit ein paar Jahren am Markt gibt, ist es das mittlerweile möglich, sodass man wirklich ein klares Bild bekommt, was passiert im Training und wie belastend war das Training für die für die Spieler. Und so war es eben möglich auf Basis der Leistungsdiagnostik auch äh, das Training für effizienter zu steuern. Und das ist das, was wir im, im Moment mit SK Sturm Graz machen, dass wir nicht nur die Leistungsdiagnostik machen, sondern auch das Training, die Belastung im Training erfassen und so ein ganz ein klares äh, Bild vom Training und so eine ganz eine klare Informationen das Trainerteam geben können, welche Spieler sind... Einfach ausgedrückt noch im grünen Bereich und welche sind bereits im roten Bereich und äh, welche Spieler sollte man jetzt ein bisschen rausnehmen und welche Spieler kann man noch äh, belasten. Weil Das Thema Verletzungen im Fußball natürlich immer sehr großes ist, weil wenn ein Spieler für zwei Wochen ausfällt, ist es auch finanziell ein, Riesen, ein Riesenthema. Also schaut man, dass man sich möglichst fit hält und gesund hält und über dieses Tracking kann ich einige
0: Verletzungen im Vorfeld schon abfedern. Ich habe mitbekommen, Sie setzen da auch dieses Katapult-System ein. Was ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist eben,
1: also Katapult ist ein Hersteller. Und letzten Endes ist es ein GPS-basierendes und Beschleunigungssensoren-basierendes Tracking-System, das eben genau die Bewegungen des Spielers während des Trainings erfasst und aufzeichnet. Mhm. Also sämtliche Beschleunigungen,
0: Richtungswechsel, Laufleistungen und dergleichen. Das heißt, bei, bei den Trainings ist auch immer ein, ein Trainingswissenschaftler, eine Trainingswissenschaftlerin wirklich in der Outlinie mit dabei? Genau, so ist es. Müssen sich da auch Profisportler schon auch über eine Erweiterung ihres Trainerteams Gedanken machen, wenn sie sportwissenschaftlich oder trainingswissenschaftlich vernünftig arbeiten wollen?
1: Also im Mannschaftssport wird es sicher notwendig sein, dass man ergänzend zu dem Videoanalysten auch einen Sportwissenschaftler brauchen, der brauchen wird, der die Daten äh, im Training entsprechend zu analysiert. Ich habe vorher angesprochen, dieses Fenster, das man treffen will, und genau um dieses Fenster geht es, um herauszufinden, wann ein bestimmter Spieler in diesem Fenster ist, muss ich einmal erheben, okay, was macht er überhaupt? Ja? Und so kann ich dann dieses entsprechende Fenster definieren und kann dem Trainer die Information geben, lieber Trainer, Spieler XY, ist bereits im Fenster oder ist bereits über dem Fenster hinaus, also es wird jetzt kritisch betreffende Verletzung, vielleicht sollte man den rausnehmen. Oder nach einem Training, dass man sagt, die und die Spieler sind noch nicht im Fenster, sie sollten auch ein zusätzliches Training machen. Mhm. Um einfach alle möglichst optimal zu
0: belasten, sodass der Trainingsfortschritt gewährle äh, gewährleistet ist. Das heißt natürlich auch schlechte Nachricht, nehme ich an, Als ich habe in der Jugend ein bisschen Fußball gespielt, aber da war es natürlich schon so, dass man irgendwann mal, wenn es nicht so gut ging, an einem Tag so mit der Mannschaft mitgeschwommen ist und versucht hat, sich irgendwo in den hinteren Reihen zu verstecken, das Verstecken funktioniert dann einfach nicht mehr, oder? Das Verstecken funktioniert nicht mehr, nein. Oh böse.
1: Ähm, <lacht> Na gut, du musst mir sagen. Ja, ja für, für,
0: fürs Training sehr gut. Wie ist das denn die Zusammenarbeit mit dem Trainer? Wie oft deckt sich die sportwissenschaftliche, die trainingswissenschaftliche Wahrnehmung mit der Wahrnehmung des Trainers? Ich würde mal
1: so sagen, man nähert sich an. Ja, also es ist sehr häufig, vor allem zu Beginn der Zusammenarbeit, dass die Trainer sagen: Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist immer ja neu. Und es entwickelt sich dann so also eine Erfahrung, da gleicht sich das Trainerauge und das, was wir objektiv tracken, immer mehr an. Nichtsdestotrotz kommt dann von, den Trainer, von der Trainerseite die Frage: der und der Spieler, wie schaut es denn bei dem aus? Mhm. Ja, also, wo der Trainer sich dann ganz bewusst ein Feedback holt, stimmt seine Wahrnehmung mit den objektiven Daten überein? Und letzten Endes geht es darum, diese subjektiven Eindrücke des Trainers durch Daten objektivierbar zu machen, sodass er eine bessere Entscheidung oder das Trainerteam eine bessere Entscheidung treffen kann.
0: Wenn mir jetzt ein Computer sagt, welchen Trainingszustand ich habe, welche Intensität ich noch trainieren sollte oder ein, ein Sportwissenschaftler, da kann es doch eigentlich nicht mehr lang dauern, bis ich beim Trainer, Training nur mehr einen Sportwissenschaftler brauchen, keinen Trainer mehr, oder? So
1: weit würde ich nicht gehen. Ja, die Daten bieten eine
0: gute Grundlage für
1: eine Entscheidung. Vor allem psychologische Faktoren äh, kann man mit solchen Systemen nicht ähm, ausschließen. Ja, es kann durchaus sein, dass es, auch wenn es vielleicht physiologisch wenig Sinn macht, jetzt noch weiter zu trainieren, aber der Trainer will, dass die Spieler lernen, auch über den Punkt drüber zu gehen, wie man so oft äh, hört, dass man ganz bewusst dieses Risiko vielleicht einer Verletzung und es keinen, äh, keinen optimalen Trainingseffekts eingeht, weil man einfach ganz andere Ziele verfolgt, nämlich dass sie, sie überwinden, dass sie lernen äh, zu kämpfen, dort was schwierig wird, dann noch einmal rein äh, zu gehen. Also solche Dinge wird man nie, aus meiner Sicht, wird man nie durch, durch elektronische Systeme ersetzen können.
0: Wie steht es denn um die Akzeptanz der Trainingswissenschaft? Gibt es noch Trainer, die sagen, okay, nein, ich vertraue lieber auf mein Bauchgefühl als auf Daten? Nee, ich glaube schon, dass es die noch gibt.
1: Diese Generationen Trainer werden aus meiner Sicht aber aussterben. Trainerentscheidungen werden in Zukunft immer mehr datenbasiert erfolgen. Also es wird einfach notwendig sein, auch von Trainerseite her, dass man mit diesen Daten umgehen lernt dass man einschätzen kann, eine Laufleistung von XY oder eine Sprintanzahl von XY, was bedeutet das. Man muss sich das so vorstellen, wenn man zum ersten Mal einen Herzfrequenzmonitor äh, trägt und die Uhr zeigt an, äh, 170 Herzfrequenz, kann man zu Beginn auch nicht einschätzen, ist das jetzt hoch oder ist das jetzt wenig und erst mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl, wie anstrengend das ist. Hinzu kommt, dass 170er für den einen sehr, sehr anstrengend sein können und für den anderen überhaupt nicht anstrengend sein können. Also und diese, diese, dieses Gefühl und diesen Umgang mit den, mit den Daten und Zahlen, also der wird sich entwickeln und die Trainer werden mit diesen Daten arbeiten müssen, lernen, weil sie dadurch einfach bessere Entscheidungen treffen werden.
0: Wenn man tagtäglich auch Sportler beobachtet beim Training, kommen einem sicher immer wieder auch so Beispiele unter, wo man sich denkt, wow, beeindruckend, also was da mein Computer jetzt auch ausspuckt, was wir da gerade messen, das habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, gibt es so, so Momente, die einem in Erinnerung bleiben, oder Sportler, wo man sagt, beeindruckend, was der Mensch für, für Leistungen vollbringt? Ja,
1: gibt es immer wieder. Also solche Dinge, man sagt, Wahnsinn, also solche Dinge haben wir haben jetzt noch nie gemessen, das war jetzt äh, einzigartig und ähm, auch im Fußball gibt es immer wieder äh, Spieler, die in einem bestimmten Bereich, auch von der körperlichen Seite her, äh, herausragende Leistungen äh, haben. Aber um ein guter Fußballer zu sein, ist die körperliche Seite nur ein Mosaikstein. Also da gibt es noch wesentlich äh, weitere, ja, die man berücksichtigen sollte, aber das, das sehen wir immer wieder.
0: Wie kommt man denn zu solchen Vereinen, wie die, mit denen sie zusammenarbeiten? Ich habe äh, Sturm Graz, schon haben wir schon aufgezählt, äh, Rubin Kazan, wenn mich nicht alles täuscht, ist auch noch mit dabei. Ja, mein, ich nehme an, die ruft man nicht einfach an und sagt, kommt es doch zu, zum, zum Test zu uns.
1: Nein, das ist ja umgekehrt, dass die uns anrufen. Ich sage mal, wenn man in dem Bereich äh, tätig ist, äh, geht sehr viel über Mundpropaganda. Also zum einerseits muss die Arbeit, die man abliefert, äh, passen und sehr gut sein und da spricht sie in der Szene rum und so kommt man dann zu diesen, zu diesen
0: Aufträgen und diesen Partnerschaften. Einer, der die Arbeit der Sportwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FA Joanneum genau kennt, ist der Trainer des österreichischen Fußball-Bundesligisten TSV Hartberg, Markus Schopp und das hat er über den Einsatz von wissenschaftlichen Technologien im Training zu sagen.
2: Neugier, schlauer werden in 40 Minuten, das sagen die anderen. Die Wissenschaft hat natürlich auch im Fußball Einzug gehalten, in vielen Bereichen. Es geht ganz einfach darum, auf viele Fragen im Spiel bessere Antworten zu bekommen. War es früher meistens nur ein Cheftrainer mit einem Assistenztrainer und einem Torwarttrainer, die in der Trainingsarbeit fungiert haben. Ist es heute so, dass Topvereine einfach über mehrere Trainingswissenschaftler verfügen, die im Trainingsprozess mitgestalten. Dann gibt es Ernährungsexperten, die ihr Wissen einfließen lassen. Es gibt in der Spielanalyse wissenschaftliche Ansätze, um einfach das Spiel noch besser zu entschlüsseln. und Wir äh, nutzen natürlich äh, Testungen, um äh, die Spieler dort abzuholen, wo sie sind und auch dorthin weiterentwickeln zu können, wo wir meinen, dass wir sie hin entwickeln können und auch sollen. Das geht über normale Testungen wie den Konkone Shuttle Run Test, das geht über den Schnelligkeitstest, das geht über multidirektionale Schnelligkeitstestungen, das ist äh, in der Verletzungsprävention, der Functional Movement Screen und das Core Stability Testverfahren, die regelmäßig äh, vollzogen werden oder eben wie schon erwähnt ähm, Eingangstestungen erfolgen, um ganz einfach Basiswerte zu haben, äh, von denen wir ausarbeiten können. Weiters versuchen auch wir in, Öst äh, in Hartberg durch RPE-Fragebögen die individuelle Befindlichkeit auch abzuholen, Stress abzufragen, mentale Bereitschaft, ja, wie jemand sich fühlt, wie er geschlafen hat und ganz einfach auch diese Werte in unsere Trainingssteuerung mit einfließen lassen wollen. Und äh, das Status quo bis heute ist einfach der, dass wir keine muskulären Verletzungen haben. Wir haben auch in der Art und Weise, wie die Spieler regenerieren, äh, im Trainingsrhythmus, Wege gefunden, ähm, wo wir aufgrund unserer erhobenen Werte Klarheit erlangen konnten über die Belastbarkeit von Spielern, äh, wie man sie individuell besser auf Trainingseinheiten vorbereitet und sind da ganz einfach der Meinung, aufgrund unserer Möglichkeiten, die wir in Hardberg haben und aufgrund dieser trainingswissenschaftlichen Erkenntnisse einen Erfolg zu generieren, der darauf beruht, einfach fast immer mit dem kompletten Kader trainieren zu dürfen und zu können und das mit einer Intensität, die wichtig ist, um am Wochenende die Spiele zu absolvieren. Daher absolut positive Erkenntnisse aus der Art und Weise, wie wir unsere trainingswissenschaftlichen Möglichkeiten in Hardberg nutzen.
0: Bleiben wir noch einmal kurz beim Fußball. So wie ich das verstehe, spielen die Erkenntnisse, die Sie gewinnen, auch ins Thema Big Data rein. Also ich habe mehr Daten von Spielern und kann die jetzt nutzen. Das spielt wahrscheinlich auch im Bereich des Scoutings, also im Bereich des Findens von Spielern, die man unter Vertrag nehmen könnte, eine Rolle, oder? Definitiv. Ähm, einerseits auf der körperlichen
1: Seite. Also wenn ich Spieler suche, die bestimmte körperliche Voraussetzungen mitbringen müssen oder sollen, wie zum Beispiel ich suche sehr schnelle Spieler. Das Problem ist im Moment noch, wie komme ich zu den Daten? Denn ein Mitbewerber in der gleichen Liga wird mir die Daten nicht zur Verfügung stellen. In Österreich ist es im Moment so, dass mittels sogenannten Optical Tracking diese körperlichen Daten erfasst werden und den einzelnen Bundesligisten zur Verfügung gestellt werden. Es wird dann in Zukunft Softwarelösungen geben, die mir dann äh, automatisch auf Basis dieser Rohdaten dann die Spieler rausfiltern werden, die jetzt für mich als Mannschaft äh, interessant sind. Der nächste Schritt wird dann sein, dass man auch ähm, technische und taktische Fähigkeiten an Zahlen festmachen wird können. Es gibt da schon einige Ansätze, wie man eben Passqualität an einer Zahl äh, festmachen kann. Es hängt da davon ab. Jetzt zum Beispiel, wie viele Gegenspieler habe ich mit einem Bass äh, überspielt, sprich ein Pass nach vorne hat eine höhere Punktezahl wie ein Bass zur Seite oder, oder nach hinten, in welcher Drucksituation habe ich so einen Bass gespielt und so weiter. Also diese Rahmenbedingungen sp äh, spielen dann in die Bewertung des Basses rein und da gibt sie dann unterm Strich dann ein entsprechendes, äh, ein entsprechender Score und auf Basis dieses Scores kann ich dann eben schauen, okay, wie gut ist die Baskulette des Spielers. Und solche äh, Parameter wird es im technischen und auch im taktischen Bereich geben, sodass ich auch eine gewisse Vorselektion in Zukunft auch nicht im körperlichen Bereich, sondern auch im technisch-taktischen Bereich machen kann. Und das System schlägt mir dann einige Spieler vor und diese Spieler besuche ich dann beim Spiel dann live und schaue sie mir an und entscheide dann, okay, die sind jetzt für mich oder für meinen Verein interessant oder nicht.
0: Wir haben von Optical Tracking gesprochen. Was heißt das? Heißt das, dass man nutzt Fernsehbilder aus Stadien oder wie, wie funktioniert das? Genau. Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten, um zu den Daten zu kommen. Also wir sprechen hier
1: von Positionsdaten. Das heißt, an welcher Position ist der Spieler im Spielfeld und wie verändert sich diese Position. Das eine ist mittels GPS- und Beschleunigungssensoren. Das zweite ist äh, so ein radargebundenes System, äh, wo ich auch, ähnlich wie beim GPS-System, äh, Sensoren am Körper trage. Und äh, das dritte ist eben mittels Optical Tracking. Hier brauche ich ein entsprechendes äh, Videobild mit möglichst hoher Auflösung und hoher, möglichst hoher Qualität. Die, der Vorteil vom GPS-System ist, dass ich ziemlich ortsungebunden bin. Und egal, ob ich jetzt am Trainingsplatz bin oder äh, auf Trainingslager bin oder im Wettkampfstadion bin, äh, ich trage die GPS-Sensoren und habe die Information. Allerdings nur von meiner Mannschaft und nicht von der gegnerischen Mannschaft. Ähnlich ist es beim Radarsystem. Äh, das Radarsystem ist das genaueste System. Es war fix installiert im Stadion oder auf einem bestimmten Trainingsplatz. Das heißt, ich bin wenig mobil und ich habe auch keine Information über die Gegenspieler. Und auch das Problem ist der Ball, die Information, wo ist der Ball, was für die taktische Beurteilung äh, natürlich eine große Relevanz hat, dass ich weiß, wo der Ball ist. Und das dritte System ist das Optical Tracking, das ist noch, noch das ungenaueste System, liefert mir aber Informationen von meiner Mannschaft, von der gegnerischen Mannschaft und vom Ball. Und äh, diese Informationen brauche ich, um Richtung Big Data mich entwickeln zu können, sprich Automatische Spielanalyse, also technisch-taktische Spielanalyse, Analyse der körperlichen Fähigkeiten, also wie es gelaufen worden, wie viel Sprints und so weiter. Ich schätze einmal, fünf bis zehn Jahre werden wir Systeme haben, die ja sehr, sehr genau sind
0: und auf Optical Tracking-Basis diese, diese rotdaten liefern werden. Wir haben es schon angesprochen, dass es eben auch taktische Zahlen geben soll quasi, die die in Zukunft oder die entwickelt werden, um taktische Leistungen oder Kreativleistungen quasi am Feld zu beurteilen. Wie ist es denn mit so Spielern? Man, man sagt das so als, als Fußballfan und im Volksmund, okay, der taucht das ganze Spiel unter und taucht einmal auf und dann schießt er halt sein Tor. Also diese Stürmer gibt es ja zum Beispiel. Die sind doch statistisch vermutlich nicht gut. Wie kriegen die dann trotzdem noch einen Job in Zukunft?
1: Indem sie die Tore schießen. <lacht> also, das war vorher angesprochen. Also man wird, Die Trainerentscheidung wird nie zu 100% auf äh, Daten und Zahlen basieren können, weil es gibt Spieler, die eine herausragende Fähigkeit haben, in einem ganz bestimmten Bereich. Und äh, diese Spieler sucht man auch. Aus welchen Gründen auch immer steht dann der Stürmer an der richtigen Position und trotzdem der Ball fünfmal abgefälscht wird, kommt er zu ihm und er wird das Tor da machen. Und man weiß eigentlich nicht wieso. Und das macht er nicht einmal, sondern macht er wiederholt. Und das sind solche Fähigkeiten, die man mit solchen Systemen nicht abbilden kann. Die Systeme bieten mir einfach nur zusätzliche Information als Grundlage einer Entscheidung, aber wir niemals die Trainerentscheidung zu 100% ersetzen können, weil dem genau solche Dinge, die spiel Spielentscheidungen sind, dadurch wegfallen
0: würden. Ich würde gerne mal auch noch auf den ethischen Blickwinkel dieses Themas hinschauen. So ein gläserner Profisportler, den man sich so vorstellt, vor dem man vielleicht auch Sorgen hat, wie nah sind man dem schon dran? Wie gläsern ist ein Profisportler heutzutage?
1: Der gläsern hört sich in dem Zusammenhang sehr negativ an. Letzten Endes ist das, was wir machen, absolut im Sinne jedes einzelnen Spielers. Denn was passiert? Seine Belastungen werden individuell gesteuert, sodass er sich perfekt oder möglichst perfekt individuell entwickeln kann. Das ist immer ein Riesenvorteil. Wir verhindern dadurch unter Umständen Verletzungen, weil wir ihn rechtzeitig rausnehmen können. Und wir sehen, okay, jetzt wird es kritisch, aufgrund der Höhe der Belastung, können wir ihn rausnehmen. Also eigentlich sollte jeder Spieler sehr, sehr daran interessiert sein, dass seine Daten getrackt werden, weil sie ihm in seiner Entwicklung unterstützen. Deswegen würde ich das überhaupt nicht negativ sehen und auch Gläsern
0: in dem Zusammenhang nicht als äh, negativ äh, interpretieren. Dieses Messen der eigenen Leistung ist auch etwas, was im Breitensport, wir haben es teilweise schon angesprochen, eine immer größere Rolle spielt. Fitness-Tracker werden immer beliebter. Ein guter Trend aus Ihrer Expertensicht? Eine schwierige Frage, wirklich eine schwierige Frage. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung,
1: dass es sinnvoll ist, wenn Sie Hobbysportler einer Leistungsdiagnostik unterziehen und auf Basis dieser Daten Ihr Training äh, machen. fitness in dem Sinn, dass ich meine Daten auf einer Cloud hochlade und zur Verfügung stelle, sehe ich schon ein bisschen kritisch. Äh, weil ja die, diese, diese Cloud-Betreiber ja diese Daten für diverse statistische Analysen im, im Sinne von Big Data verwenden. Und weil ich nicht genau weiß, was mit diesen Daten passiert. Also Leistungsdiagnostik, Trainingssteuerung, um das angesprochene Fenster zu
0: treffen, ja. Datensharing ohne Absicherung, das sehe ich schon ein bisschen kritischer. Macht das Sinn? Also kann ich dieses Fenster treffen, wenn ich Laie bin? Oder brauche ich dazu einen Profi?
1: Ich würde mal sagen, man kann ein Gefühl dafür entwickeln und äh, viele äh, Sportler haben es und auch Hobbysportler haben ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, für ihren Körper entwickelt. Äh, speziell wenn man beginnt und dieses Gefühl noch nicht entwickelt hat, ist zum Beispiel ein Herzfrequenzmessgerät dann schon sinnvoll. Äh, man kann es dann im Laufe der Zeit dann immer mehr
0: äh, ablegen. Aber speziell zu Beginn und beim Einstieg würde ich es schon empfehlen. Gibt es eigentlich Sportarten, bei denen Sie der Meinung sind, okay, da werden trainingswissenschaftliche Dinge äh, nicht funktionieren oder funktioniert das in nahezu jeder Sportart?
1: meine schwierige Frage. Je bedeutender das künstlerische Element wird, desto schwieriger äh, wird es. Aber ich sage mal, selbst bei Dingen wie Gerätturnen findet eine intensive sportwissenschaftliche Analyse statt beim Training. Also ich war vor einigen Jahren beim amerikanischen Olympia-Trainingszentrum in Chula Vista in Kalifornien und da waren die einzelnen Geräte mit fix installierten Kameras aus allen Perspektiven, äh, riesen Flat Screens aufgebaut und äh, der Sportwissenschaft und Biomechaniker dabei, die sich die touren angeschaut haben, der, der Touren hat geturnt, die Übung Analyse Turnen, Analyse, Turnen, Analyse, Turnen. Also sehr, sehr
0: hohes Niveau an sportwissenschaftlicher Betreuung, die da an den Tag gelegt wurde. Wenn wir einen Blick in die Zukunft riskieren, wo, glauben Sie, wird sich dieses Feld hinentwickeln? Wo steht die Trainingswissenschaft in 15 Jahren?
1: Also ich glaube, dass der technische Einfluss oder der technische Fortschritt einen großen Einfluss nehmen wird auf das, was wir machen werden. Die große Herausforderung in der Sportwissenschaft wird es sein, mit der Fülle von Daten, die die verschiedenen Messsysteme liefern, richtig umzugehen, sprich die richtigen Schlüsse für das Training letzten Endes zu ziehen. Also wir werden sehr viele Daten zur Verfügung haben.
0: Die große Fähigkeit wird sein, daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Was bringt uns allen die Forschung im sportwissenschaftlichen Bereich? Jetzt gibt es die kompakte Antwort.
1: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.
2: Und wo ist alles?
1: Ich glaube, diese Frage muss man differenziert beantworten. Nämlich äh, differenziert auf die drei Hauptbetätigungsfelder der Sportwissenschaft, nämlich Trainingstherapie, gesunder und trainierter, also Gesundheitssport und äh, Leistungssport. Im Leistungssport äh, geht es darum, die Leistung zu optimieren. Und um die Leistung zu optimieren, muss das Training entsprechend optimiert sein und diese Trainingsoptimierung wird sehr stark datengetrieben äh, erfolgen. Im Gesundheitssport und auch in der Sporttherapie ist mittlerweile die Evidenzlast so groß, dass man, dass man ganz klar sagen kann, Exercise is medicine, also durch Bewegung kann ich viele Krankheitsbilder therapieren oder eben äh, vorbeugen, je nachdem in der oder Trainingstherapie oder im Gesundheitssport ähm, bin, wobei man sagen muss, die Dosis macht Gift. Ja? Das heißt, man braucht Experten, die richtig dosieren, die also den Sport oder die, die, die Bewegung oder das Training so einsetzen, dass sie eben den gesundheitsförderlichen Effekt habe oder den therapeutischen Effekt habe. Und dafür bedarf es eine gute Ausbildung. Und ich glaube, dass da die Sportwissenschaft oder die Sportwissenschaftler, Sportwissenschaftlerinnen die richtige
0: Berufsgruppe dafür sind. Wir haben heute über die Sportwissenschaften für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler und für den Breitensport gesprochen, haben die Mechanismen und Technologien dahinter ein bisschen beleuchtet, dank unserem Experten der fa Jurnium, Dietmar Wallner. Vielen Dank fürs Kommen. Bitte gerne. Ich freue mich, wenn ihr den Link zum Podcast mit Freunden teilt und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
2: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.